0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. prosince.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 20 tisíc lidí na poslední letošní generální audienci, která se shodou okolností konala v den papežových 78. narozenin. S velkou invencí vyjadřovali přítomní svá blahopřání. Kromě skandovaného volání a aplauzu nechyběl ani narozeninový dort se svíčkami připravený argentinskými řeholnicemi. Vrcholným překvapením bylo asi tisíc párů, které na náměstí zatančili papeži jeho oblíbené tango. Petrův nástupce ve své promluvě oznámil, že zahajuje nový cyklus katechezí, ve kterých se bude až do příští biskupské synody věnovat tématu rodiny.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Nedávno skončená biskupská synoda o rodině byla první etapou cesty, která skončí v říjnu příštího roku dalším zasedáním na téma povolání a poslání rodiny v církvi a ve světě. Modlitba a reflexe, které mají toto putování doprovázet, se týkají celého božího lidu. Chtěl bych také, aby se pravidelné středeční audience staly součástí této společné cesty. Rozhodl jsem se proto uvažovat během tohoto roku spolu s vámi právě o rodině. O tomto velkém daru, který pán daroval světu hned na počátku, když Adamovi a Evě svěřil poslání množit se a naplnit zemi. Onom daru, který Ježíš potvrdil a spečetil svým evangeliem.
1: Blízkost Vánoc začíná osvětcovat toto tajemství velkým světlem. V tělení Božího syna otevírá nový počátek všeobecných dějin muže a ženy. A tento nový počátek nastává v lůně rodiny v Nazaretu. Ježíš se narodil v rodině. Mohl přijít okázale, jako válečník či panovník. Ne, přišel do rodiny jako dítě. Je důležité nazírat v jesličkách tuto překrásnou scénu. Bůh se rozhodl narodit se v lidské rodině, kterou utvořil on sám utvořili ji v odlehlé vesnici na periferii Římské říše. Nikoli v Římě, který byl hlavním městem této říše, nikoli v nějakém velkém městě, níbrž na téměř neviditelné periferii, která měla dokonce poněkud nedobrou pověst. Evangelia to zmiňují téměř příslovečně. Může z Nazareta vzejít něco dobrého? V mnoha částech světa tak možná ještě mluvíme, když slyšíme zmínku o nějakém periferním místě Velkého města. A přece právě tam, v této periferii Velké Říše, se začalo dít to nejsvětější a nejlepší, totiž dějiny Ježíše mezi lidmi. A tam se nacházela tato rodina.
0: Ježíš zůstal na této periferii 30 let. Evangelista Lukáš zhrnuje toto období takto. Ježíš je poslouchal, tedy Marii a Jozefa. Někdo by mohl říci, tento Bůh, který nás přišel zachránit, ztratil 30 let na této periferii s nevalnou pověstí. Ztratil 30 let. Tak to chtěl. Ježíšovou cestou byla ona rodina. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. Není řeč o zázracích či uzdraveních, kázáních. Žádné tehdy nepronesl. Nemluví se o zástupech, které by za ním proudily. Zdá se, že v Nazaretu všechno probíhalo normálně, podle zvyklostí zbožné a činorodé izraelské rodiny. Pracovalo se, maminka vařila, pečovala o všechny domácí věci, žehlila košile. To, co každá maminka. Tatínek, tesař, pracoval a učil pracovat syna. Třicet let. Někdo možná řekne, ale to je plítvání, odče. Boží cesty jsou tajemné. Důležitá tam ale byla rodina. A to nebylo plítvání. Byli to velcí světci. Maria, nejsvětější žena, neposkvrněná. Josef, spravedlivý muž. Rodina.
1: Určitě by nás dojalo vyprávění o tom, jak se dospívající Ježíš účastnil náboženských schromáždění a jak plnil povinnosti společenského života. Kdybychom znali, jak jako mladý dělník pracoval spolu s Josefem a jakým způsobem naslouchal písmu, modlil se žalmy a jak se choval v mnoha jiných okolnostech všedního života. Evangelia ve své strohosti nepodávají o Ježíšově dospívání nic a ponechávají tento úkol našemu láskyplnému rozjímání. Cestou této představivosti se vydalo umění, literatura a hudba. Není jistě obtížné představit si, co mohou maminky chápat z maríných starostí od tohoto syna. A co by si mohli tatínkové vzít z příkladu spravedlivého muže, Josefa, který věnoval svůj život opatrování a ochraně dítěte a manželky, své rodiny, ve svízelných dobách. A nemluvě o tom, jak by mládež mohla být povzbuzena mladistvím Ježíšem v chápání nezbytnosti a krásy péče, o své hlubší povolání a své velké sny. A Ježíš během těchto třiceti let rozvíjel povolání, kvůli kterému jej otec poslal. Ježíš v té době nikdy neklesal na mysli. Nýbrž rostl v odvaze, aby pokračoval ve svém poslání.
0: Každá křesťanská rodina, jako to dělali Marie a Jozef, může v první řadě přijímat Ježíše, naslouchat mu, mluvit s ním, opatrovat jej, chránit jej a růst spolu s ním a tak vylepšovat svět. Učiňme ve svém srdci a ve svých dnech místo pánu. Tak to dělali také Maria a Jozef a nebylo to snadné. Kolik jen těžkostí museli překonat. Nebyla to nějaká fingovaná rodina. Nebyla nereálná. Nazaretská rodina nás zavazuje, abychom objevili povolání a poslání rodiny. Každé rodiny. A jako je tomu během těchto třiceti let v Nazaretu, tak to může být také u nás. Totiž činit normální lásku a nikoli nenávist. Činit obvyklým vzájemnou pomoc, Nikoliv hostejnost či nevraživost. Není tedy náhoda, že jméno Nazaret znamená ta, která uchovává. Jako Maria, která, jak praví evangelium, všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Od té doby, pokaždé, když nějaká rodina uchovává toto tajemství, byť na periferii světa, působí tajemství Božího Syna, tajemství Ježíše, který nás přichází spasit. A přichází zachránit svět. A to je velké poslání rodiny. Dělat místo Ježíšovi, který přichází. Přijímat Ježíše do rodiny. V dětech, v manželovi, v manželce, v prarodičích. Ježíš je tam. Přijímat, aby se v rodině duchovně rostlo. Kéž nás pán obdaří touto milostí v těchto posledních dnech, které předcházejí Vánocům.
2: To
1: byla katecheze papeže Františka. Na závěr dnešní generální audience se Petr v nástupce vyjádřil k aktuálnímu dění ve světě.
0: Nyní po chvíli ticha a potom v modlitbě odčenáš bych se chtěl spolu s vámi modlit za oběti nelidských teroristických skutků, ke kterým došlo v uplynulých dnech v Austrálii, Pákistánu a Jemenu. Pán ať přijme do svého pokoje zesnulé, potěší příbuzné, a obrátí srdce násilníků, kteří se nezastavují ani před dětmi. Spívejme odčináš a prosme o tuto milost.
1: Po společné modlitbě pak papež František všem požehnal.
2: Domini
1: Amen. Papež František, tak jak ho dnes známe, by neexistoval bez dvou let intenzivní formace v jezuitském noviciátě argentinského města Córdoba a bez pozdějších dvou let vnitřního očišťování, která prožil v témže městě jako obyvatel Řeholního domu Tovaržstva Ježíšova. Tuto tezi zastávají kordobští novináři Javier Camara a Sebastian Pfaffen, kteří za souhlasu a vydatné spolupráce Petrova nástupce přicházejí na trh s knihou nazvanou Onen František. Obsáhlé úryvky z úvodního slova obou autorů a z předmluvy jezuitského spolubratra otce Angela Rossiho přináší k papežovým dnešním narozeninám vatikánský list o Romano.
0: Vnitrozemská Kordoba, vzdálená asi 700 kilometrů od hlavního města, přivítala bujenost rodáka poprvé v letech 1958 až 1960. Dějiny města jsou hluboce provázené způsobením tovaristva Ježíšova, které tu v 17. a 18. století vystavilo řadu sakrálních a školských budov i původní univerzitu. Zde během noviciátu mladý Bergolio utvářel svůj život podle ignaciánské spirituality, která věřícího člověka přivádí k radikálnímu přilnutí k Ježíšovu evangéliu a ke kosmické vizi světa a událostí vlastního nebo cizího života. Tyto události nelze podle světských kategorií utřídit do přihrádek označených levice či pravice, ortodoxie či heterodoxie, konzervatismus či progresismus. Bergoglio, papež František, žije a vyzývá k životu podle duchovního rozlišování, které denně uskutečňuje v modlitbě, rozhovoru s Bohem Ježíšem, Panou Marií a žádostí o přímluvu svatého Josefa, svého oblíbeného patrona. Vše, co Bergoglio měl nebo má v rukou, jeho život, vztah k moci a vládcům, mezilidské vztahy, prochází sítem ukázněného duchovního rozlišování, podle kterého vše, co pochází od Boha, musí nutně odpovídat cestě vtěleného Ježíše. Znamená to, že pro člověka, který dnes vede církev, jsou věci boží pouze tehdy, když napodobují Ježíšovu pokoru, službu druhým, jeho pokoření, ponížení a kříž. Píší autoři a evokují také konkrétní obrazy ze života mladého novice.
1: Papež, který dnes reformuje římskou kurii, je tentýž chlapec, který v noviciátě objedval v kleče, líbal nohy svých představených a umýval se studenou vodou uprostřed zimy. O sobotách a nedělích chodil do nuzných obydlí čtvrti Puey Redon. učil chudé děti katechismus, hrál si s nimi a dělil se o jídlo. novic, který byl pohnutý až k slzám, když v městské nemocnici zjistil, že jedna žena podvádí umírajícího muže s ošetřujícím lékařem. Tehdy, jak řekl, odhalil sociální ránu nevěry. Onen mladík, který se modlil růženec ve stínu Araukárie, která jediná odolala po zbourání budovy jezuitského noviciátu v 70. letech.
0: Druhý kordobský pobyt se datuje léky 1990 až 1992 a provázel jej zcela odlišné okolnosti. Jak uvádí v předmluvě otec Angelo Rossi, sám Bergoglio tyto roky definoval jako dobu temnoty a stínů, moment vnitřního očišťování. Literáti mluví o druhé cestě, mystikové o druhé konverzi, poznamenává argentinský kněz. Autoři knihy se podrobně věnují důvodům tohoto nuceného exilu. Byl vyhoštěn, umlčen a v tichosti odepsán, protože ostatním vadil asi tak jako kamínek v botě. Bergoglio však přijal tuto evangelní pout ticha a ponížení. Z kamene, který stavitelé odhodili, se stal kvádr nárožní. Onen kámen, na kterém Ježíš staví svou církev. Čteme v úvodu knihy Onen František. Když se její autoři dotazovali svatého otce, co pro jeho reální formaci znamenali oba kordobské pobyty, s přesvědčením odpověděl. Má léta v kordobě byla určitým způsobem rozhodující pro duchovní solidnost, byl jsem tam nejprve jako novic a poté dva roky jako kněz, který prožíval vnitřní noc a temnotu. Ale zároveň mi tato léta umožnila vykonávat apoštolát a pomohla mi k tomu, abych se jako pastýř upevnil. Uvedl dnešní jubilant pro argentinské novináře Javiera Kamaru a Sebastiana Fafena.